0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست بين الفينة والأخرى تثار قضايا متعددة عن استعمالات اللغة العربية المعاصرة فمرة يكون من خلال رفض استعمال تركيب لغوي لأنه لم يعرف سابقا مثل هذا التركيب ومرة يكون من خلال تصويب ما يرى بأن هذه الكلمة أو تلك لا يجوز أن تكون في بناء الجملة العربية فتم فعل كذا وكذا تصوب إلى فعل كذا بدون إدخال فعل تم مثلا وكما بينا في الحلقة السابقة كان هناك رفض لاستعمال فعل قامة إذا استغنت الجملة عنه كقام بضرب فيقال وضربه بدون الفعل قام إلا أن هذا الباب لو فتح سيكون هناك تضييق متواصل على تطور العربية العربية التي تقوم بالأصل على الإعراب أيها السادة والإعراب وحده هو المعول عليه بحمايه العربيه اما التراكيب والجمل والانشاء والبيان فهي عرضه للتغير الدائم والتطوير بحكم التطور الحضاري والتفاعل الاجتماعي وكذلك بحكم التفكير العقلي لان اللغه اي لغه هي العقل وهي اكثر من اداه تواصل انها الفكر بعينه كما انتهت الألسنيات جميعها قلنا إننا لو فتحنا باب التعديل على أي تركيب أو استعمال فقط لأنه لم يكن معمولا به فسنجد أنفسنا على خصام مع أقرب الكلمات التي نستعملها الآن كما نحن نقول على سبيل المثال وهو موضوع حلقة اليوم نجم الشيء الفلاني عن ذلك الشيء وبالتطبيق الفعلي نسمع على وسائل الإعلام بصفة خاصة عبارة تقول نجم عنه أو الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أو الإصابات الناجمة عن الصعق الكهربائي وغيرها والسؤال هنا هل كان النجوم هنا أو الشيء الناجم من الشيء في أصل التركيب اللغوي العربي؟ الإجابة وقطعا كلا فجميع الأمهات لم تتعامل مع النجم بهذا التركيب أبدا ولنبدأ الرحلة بها كيف كانت وما هو حالها؟ اليوم نجم الشيء من الشيء لا تختلف جوهريا عن قام بفعل الشيء لجهة عدم شيوع الاستعمال كما قيل إلا أننا وكما أخبرناكم أعزائنا إذا فتحنا باب التضييق على الاستعمال اللغوي المعاصر سيحرم اللسان من تطوره الطبيعي ومن اشتقاقه المتواصل للكلام ومن مجازاته التي يصنعها بين الحين والآخر لصناعة المعنى فما الذي جرى ليكون النجم العربي وهو اسم أي كوكب فعلا في اللغة؟ وهل شاعت على لسان العرب في السابق؟ ما الذي طرأ على التركيب اللغوي ليتحول هذا الاسم إلى فعل خاصة في العربية المعاصرة وعلى وجه التحديد مع نهايات القرن الميلادي السابع عشر فإنما سبق وكان فعلا لكن لا بمعنى نتج شيء من شيء بل بمعان مختلفة كليا أيها السادة إن أول معنى للنجم هو الطلوع أو الظهور لهذا كانت العرب تقول بنجم النبات أو نجم الكوكب أو حتى نجم الناب بمعنى طلع وظهر وبحسب محكم ابن سيدة فإن النجيم من النبات ما ظهر بدون أن يكون له ساق وبلغته ما نجم على غير ساق وتسطح فلم ينهض لاحظوا أعزائنا لروعة أصل معنى كلمة نجمة وكيف تقتضي ظهورا أقرب للسريان منه إلى العيان فلقد حددت العرب النجيم بما يظهر من النبات بلا ساق فلا ينهض ولا زلنا مع الأمهات لتلمس أي أصل لاستعمال النجم بمعنى نتج شيء من شيء، فلا نجد ولن نجد أعزائنا، يقول تهذيب الأزهري: "ما نجم له منجم مما يطلبون، أي مخرج"، يشرح اللغوي الكبير الذي عاش دهرا طويلا مع العرب في جزيرة العرب. ويقول ليس لهذا الأمر نجم أي ليس له أصل من كون أصلها في الطلوع والظهور إلى تحولها لمعنى الخروج والابتعاد فكان يقال أنجمت عنه الحمى أي ذهبت إلى أن تصبح بمعنى أصل الشيء كما أهردنا لسان العربي يقول: «نجم الشيء ينجم نجوما» أي طلع وظهر، ثم يقطع: «كل ما طلع وظهر فقد نجم»، ويؤكد أن النبت الذي يقال فيه نجم ونجيم بمعنى ظهر، تقال حصرا إذا لم يكن له ساق. وهنا يكون معنى النجوم الظهور الأقرب للسريان أيها السادة أي بامتداد ويقتبس من أحد رؤساء العربية قولا يبدو فيه نجوم النبت امتدادا على وجه الأرض وبذلك يكون اسمها النجمة بالفتح على ما ذكره نقلا من أهل البادية اما تنجيم الدين فهو ان يقدر عطاؤه في اوقات معلومه واصله ايها الساده ان العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها فتقول اذا طلع النجم حل عليك مالي بسرد لسان العرب لاستعمال تنجيم الدين أي تجزئته لمواقيت مطالع النجوم ما يشبه بلغتنا المعاصرة جدولة الدين إنما على مواقيت ظهور النجوم فسميت العملية تنجيم الدين ومن أقوى معاني النجوم هو في الابتعاد أيها السادة فيقال ضربه فما أنجم عنه حتى قتله أي ما أقلع وما توقف سنلاحظ أعزائنا أن حروف كلمة النجم وبلسانية العربية دائما تعطي معنى لحركة بطيئة أو غامضة ومن هنا إصرار الرؤساء على أن النبت ينجم إذا كان بلا ساق يظهر عليها ذلك أن فعل النجوم ظهور غير مكتمل الصورة وهو للنجم لائق فأنت ترى النجم ولا ترى منه إلا الضوء هذا سهل على اللسان العربي أن يعطي لمعنى فعل النجوم الخروج والابتعاد لكننا حتى الآن أيها السادة لم نرى أصلاً للنجوم بمعنى نتج شيء من شيء. يقول ابن الأعربي النجمة شجرة والنجمة كلمة فإذا كان لتلك النجمة ساق فهي شجرة لا نجمة لاحظوا هذا الاشتراط كي تكون الشجرة نجمة عليها أن تقوم بلا ساق أي تتمدد على ظاهر الأرض لكن أعزائنا قلبنا النجمة في أمهات العربية كلها من كتاب العين إلى القاموس المحيط إلى تهذيب اللغة إلى لسان العرب إلى تاج العروس فلم نعثر على أي أصل لنجم الشيء من الشيء بمعنى نتج عنه أو منه فمن أين أتى هذا الاستعمال مع أن العرب لم تعتمده في لسانها حتى إن تاج العروس الذي أنجزه صاحبه بحدود القرن الميلادي الثامن عشر أي من وقت قريب العهد جدا من زماننا وهو من أضخم معجمات العربية لم يلمح أصلا باستعمال نجمة بمعنى نتجة هذا يعني أن الفترة التي شهدت ولادة نجمة بمعنى نتجة تلت مرحلة وضع تاج العروس فما هو الزمن التقريبي؟ الذي ولد فيه هذا الاستعمال المجازي في المعجمات لنجم عنه بمعنى ادى ونتج هكذا اعزائنا وفي كل امهات العربيه لم ترد النجوم بمعنى نتج شيء من شيء او ادى الى فجاء الوقت المناسب للمعاجم التي صنفت بعيد وضع أضخم المعاجم العربية أي تاج العروس في القرن الثامن عشر ومن أشهر المعاجم الحديثة التي عرفها الجمهور في القرن الميلادي التاسع عشر هو محيط المحيط لبطرس البستاني ومعجم تكملت المعاجم العربية للمستشرق الهولندي فرنسي الأصل رينهارت دوزي في الواقع هذان المعجمان هما أول من عرف النجوم بمعنى حصول شيء بسبب شيء فنجم عنه بمعنى تسبب به وفيما ولد الهولندي العاشق للعربية المستشرق دوزي في سنة عشرين من القرن الثامن عشر ولد بطرس البستاني في سنة ست وسبعين من ذلك القرن وعاش دوزي ثلاثا وستين سنة فيما عاش البستاني سبعا وخمسين سنة وعلى هذا الأساس كان معجم الهولندي هو أول من تطرق إلى نجوم الشيء من شيء بأنه نتج منه ثم تلاه البستاني في معجمه وقال بما قاله فماذا قالاه؟ العجيب أعزائنا أن المستشرق الهولندي الكبير عندما بدأ بفك شفرة كلمة نجمة لم يعرفها على أنها تؤدي إلى شيء أو ينتج منها شيء بل نقل ما نقلته الأمهات العربيات بالحرف وزاد عليها بمعنى نجمة يعني استطاع أو قدرة أو صممة لكنه لم يقل في هذا السياق المعجمي أن نجم شيء من شيء تعني أنه نتج منه أو بسببه إلا أن عبارة نجم عنه أي تسبب أو نتج وردت في سياق كلمات أخرى أبل المستشرق الكبير أن يضعها على لسان العرب الذين لم يقولوا بها فقال ها هو إنما من خارج تعريف الكلمة المعجمي. المعلم بطرس البستاني وهو من رؤساء العربيه في العصر الحديث لم يحذو حذو سلفه الهولندي الذي وضع معجما للعربيه سماه تكمله المعاجم ورغم ذلك لم يضف على النجم بالتعريف الا ما جاءت به العرب أو بعض الزيادات التي نقلها من مصادر أخرى بل قام بطرس البستاني بوضعها تعريفا في حقل الكلمة في معجمه في مادة كلمة نجم أو نجم وهذا مقاله قال المعلم البستاني نجم كذا عن كذا اي صدر ونتج ليصبح اول معجميا في لسان العرب يقول بهذا الربط بين نجم وتسبب او ادى بمعنى نتج ثم اصبحت ومنذ اول القرن العشرين عباره متعارفا عليها اعتادها العرب والفوها نطقا وكتابه فصار يقال وبسهولة ونجم عن كذا كذا وكذا بمعنى تسبب ونتج منه وعنه. من المحتمل أن يكون البستاني اطلع على هوامش وتعليقات الهولندية التي وردت فيها عبارات نجم عنه أي نتج منه لكنه لم يلتزم خطة المستشرق الذي لم يضعها على لسان العرب بل على لسانه هو ولم يجعل العبارة جزءا من شرح كلمة نجمة احتراما لأمهات العربية التي لم تذكرها بهذا المعنى لكننا والحالة هذا. لدينا عبارة صارت أساسية في التعبير نجم عنه وهي جزء من التطور اللغوي الحاصل واعتادها الناس فهل نفتح الباب أعزائنا على نقد كل كلمة استعملت حديثا ولم تقل قديما بالمعنى الذي نستعمله الآن أم نفتح الأبواب للتطور الحضري والاجتماعي الذي هو في صميم عقل اللغة وهذه كلمة نجمة واحدة من تلك الكلمات التي لم ترد عند الأمهات بما تعنيه الآن كفعل قام وكفعل تم وككلمة نتجة التي لم تكن بهذا المعنى أصلا أعزائنا ما لا يمس في اللغة ولا يجب أن يمس هو النحو أما الاستعمال فهو لسان والعربية واحدة من أعظم لغات العالم التي لم تقر بلسان واحد بل بألسنة أو كما كان يقال لغات والسلام عليكم